0: är inte Per inleda?
1: Ja, jättegärna. Det var länge sedan. Välkomna tillbaka till veckans Placerad Pop. Det är fredag. Underbart. Vi är alla glada. Ja. Ja. Jag heter Per Ståhl. Det är fredagen den
0: ja, är tredje.
1: Vad bra. Elinor, välkommen. Kul att se Tack. dig. Tack. Det är Samma. så kul att ha dig här nu igen.
0: Ja, det känns jättebra. Mm. roligt.
1: Och vi har Martin in idag.
0: Mm. Vi vill att se
2: mig också.
1: Vi har gått lite om Lott i veckan. Ja, nu är det här. Nu är jag här. Karl Hans vet inte gott om Lott lika mycket.
2: Nej, vi försöker gå Lott istället.
1: Mm. Jag börjar direkt och skjuter. Jag har ju precis lagt ut en text om småbolagsfonder. Och jag har ju redan fått massor med mejlen. Den har jag ut en halvtimme tror jag. Har fått.
0: Vad, vad säger mejlen?
1: Mejlen säger att det du har skrivit det så självklart. Och det här har jag vetat om i många, många år. Vad tror ni? Det du skriver de? självklart. Alltså. jag har skrivit
3: det. för oss som inte har hunnit läsa? Då?
1: Nej, men jag, jag, det som slog mig var att Svenska småbolagsfonder är ett litet eget universum. Tittar man på amerikanska småbolagsfonder de har inte allperformat de stora bolagen i USA på samma sätt för det vet vi, då har vi de här superdrakarna mm. fangbolagen som har levererat ofantligt mycket avkastning under en 20-årsperiod eller 10-årsperiod.
0: På mm, en liten fråga, mm. småbolag i USA kontra småbolag här i Sverige är det liksom samma kriterier storleksmässigt? Då?
1: Nej men det är det väl inte. Som Det mesta på Stockholmsbörsen är någon form av Kanske som så våra mest...
0: småbolag är lite mindre än andra.
1: De är egentligen mikro- mm. kanske. Och det segmentet kanske har gått bra i USA. Där. Men det var inte riktigt min poäng. Förlåt. Men poängen var att de har levererat jättemycket överavkastning mot eh, stora Stockholmsbörsen. Eller mot storbolagsindex om man säger så. Det storbolagen är med då. Mm. Även i år? Nej, i år är det inte så. Men över tid har det varit. Och det har varit över en lång tidsperiod. Jag tittade 15 år tillbaka nu. På den årliga avkastningen så har en, genomsnittet då, då är det kanske inte den bästa småbolag för, utan snittet för fondkotekorin har levererat 15,1% under 15 år. Och det vet vi, det är lite det magiska talet som många investerare letar efter för har man 15% i genomsnitt i årsverkastning så dubblar du kapitalet för 50 år? Liksom.
0: 50 år ja, mm. jag, jag tänker att småbolagsfonder, det är ju en kategori av fonder där man kanske kan tänka sig att faktiskt betala lite för en duktig förvaltning. Skiljer det sig väldigt mycket mellan småbolagsfonderna eller är det, går alla bra?
1: Snittet går ju bättre än index. Det gör det ju inte riktigt lika mycket om man tittar på storbolagsfonderna. Där är det ju faktiskt det är det lite tajtare med jämförelseindexet. Men jämförelseindexet är ju lite någonstans det kan energi småbolagsindex då som egentligen bara plockar bort den de 60-70 största mm. bolagen i princip. Så det, du får ändå med Electrolux och till 2 två den här typen av som man kanske förknippar de med storbolag i Sverige men som sannolikt är någon form av små midcap bolag i USA om man tittar på det universet då det, det blir inte Electrolux änigtvis inget liksom,
3: Och men en hel del fastigheter i så här har ja, drivit.
1: Ju, grejen är ju mycket då att, du är inte med de fyra storbankerna eller tre och en halv eller tre eller hur man nu ska se dem, de med Nordeas lite uttåg då, de är inte så representerade i index längre som de har sin huvudkontor eller sin forskning mera. Men du får inte med de fyra storbankerna de har ju gått bra bitvis, men mm. de har gått rätt dåligt, i alla fall under den här mätperioden då, för du är med finanskrisen 15 år tillbaka, du är med ett mycket eurokrisen, fast det de har ju varit, även att de har
3: det har gått bra i år gått, men inte tidigare.
1: Nej, de har ju gått rätt dåligt. Och du, du får inte med H&M som har gått bitvis nej. Electrolux. Eller Erikson har inte varit med i index. Och sen har du fått väldigt, väldigt stor tilt mot fastigheter. Mm. Mm.
3: Och du, men det ska ju se ut så egentligen över tid. Eftersom småbolag växer snabbare. Kan gå från att bli små till midcap till, till stora bolag. Så den resan kan man ju jo, inte men, lika lätt göra med ett bolag.
1: Ja, Ja det kan du inte göra och det är lite min take, det är att jag tror att man ska ha en småbolagsfond för jag, jag tror att det kommer generera över tid kommer det fortsätta att skapa överavkastning för det, det är mer innovativa bolag, de är ägarledda på ett annat sätt, det är mer, det är mer skin in the game, mm. ledningsgruppen äger ofta mycket mer i bolaget, det, det är stabila storägare, det är mer långsiktighet kring
3: kanske fler uppköp utan att ha någon statistik på det som dyker upp bland ja. de här biologerna. för alla de här, här
1: serieförvärvarna är ju lite adtech, mm. adlife i de det senaste jag tänker på Indutrade de har ju varit väldigt små ja. från början
0: men är det någon särskild som sticker ut över lång tid tillbaka som är liksom bästa fonden?
1: Nej jag har ju inte tittat så nu utan nu det Med här överlag. blev en, ja. det är klart det går att hitta småbolag som fonder som har gått extremt bra betydligt bättre än När nu har jag tittar på snittet jämfört med snittet för stora Sverigefonder mm. men många tyckte det var självklart många hade upptäckt fenomenet långt, jag har skrivit om det tidigare också så det var nu, jag tyckte att det började refreshas lite
2: dina läsare är helt enkelt pålästa kan man säga
1: ja många är pålästa och det är glädjande äger ni några småbolagsfonder?
0: ja
2: Ja, ja. Självklart. Oh, ni visste ju om
1: det här såklart
0: <laughs>
3: Ja. Är... Mm -hmm. Ja, men jag nu börjar det och några
2: mikrokapp.
1: Har ni någon liksom bred stor Sverige fond då? Bara lite intressant att se hur ni nej. nej,
0: ingen stor Sverige. Nej,
2: jag tyckte att det finns intressanta marknader. Är intressantare marknader. marknader som mycket intressanta än Sverige när det gäller just de stora breda. Mm. Avanza Zero har jag. Mm. Har ni inte någon
3: annan stor bred Sverige
1: jag har lite, jag vet inte hur den är klass. Jag har ju den här Spiltan Aktiefond Investmentbolag. Ja, men den har jag också. Ja, och den borde väl vara stor, liksom, du, för du får industrivärlden och investorer i största innehavarna. Okej, okay, ja, ja i så fall har det. jag den också. Ja, men den är ju, lite, den är ju väldigt nischad, så här tematisk, storbolags, mm. midcap fond Ja, vad bra. Jag läste en annan grej som jag blev väldigt fascinerad av, som jag har jobbat med lite om morgonen. Belåning. Mm. Jag har ju precis kollat hur jag kunde minska min belåning. Hur man skulle sätta tillbaka pengarna. Och lagt ner lite tid. Vad, vad tyckte... Jag slogs mycket. Jag fick mycket reaktioner när jag twittrade ut din artikel. eller mm. Den var, gav verkar engagerat läsarna.
0: Uh, ja, du var lite fel i den också. Om det var så den typen av reaktion Men det är fixat nej, nu. Det, nej,
1: nej, absolut inte. Det är fixat det inget, nu.
0: Uh, men vad heter det... Fort och fel blir det ibland. Men hur som helst, ja. Alltså det här med att belåna sina aktier. Det verkar vara en rätt känslig punkt för vissa. Som att det är liksom, ja men det är lite rött skynke. Och då, vi pratade ju om det lite i förra veckan. Och det var ju en teori om varför det kunde vara så. Att många minns det glada 80-talet. Och att vissa då. Bland annat det kanske mest kända exemplet är Erik Penser som ju gick fullkomligt i konkurs då.
2: Ja det kan man ju säga.
0: Han var jätte jätte högt belånad och så gick det inte så bra.
2: Men det gick väldigt bra under hela 80-talet
0: Ja okej, okay. ja, men sen gick det mindre bra Ja, ja. Och då, när saker och ting går dåligt Då går det ju såklart jättemycket sämre När man är belånad och ju mer belånad du är Desto sämre går det Så enkelt är det Men det är också, man kan ju skilja på då att vara Ganska tungt belånad Och ha bara en liten belåning Har man en liten belåning Då behöver man aldrig sälja aktier För att du blir För högt belånad i princip jag tror att det är att om du har en 10% i belåning då måste aktierna gå ner nästan 88% eller något liknande om det är en aktie med högt belåningsvärde. Så det är, jag tycker att det är lite lätt att vara lite kategorisk här och säga att man inte ska belåna sig till att köpa aktier och så kanske man är belånad upp till taknocken i huset. Nej, det är absolut inte samma sak. Men man får helt enkelt titta på lite vad det innebär. Sen är det ju så att på till exempel då både av så kan du ju låna till väldigt, väldigt låga ränta.
2: Beroende på hur hög belåningskadning är?
0: Såklart. Och beroende på hur din portfölj ser ut. Men har du liksom en diversifierad portfölj och har aktier med ganska låg risk så då blir det liksom lite självreglerande ju också. Mm så märker man att man har hög ränta då kanske det blir liksom lite som ett eget varningssystem. Men såklart att man måste vara jätteförsiktig. Hur jobbar ni själva? Jag vet som sagt ni jobbar ju med belåning, Per och Karl.
2: Ja men självklart måste man ha belåning. Det ju, skulle allt annat skulle vara tjänstefel. Karl
1: liksom. <laughs> vill ju göra ränteavdrag också. Ja, men tänker det. Jag tänker det kostar ju bara 70%. procent.
2: Exakt. Så att dels har du den för förmånen och sen men om du köper st stabila amerikanska tech-aktier så med högt belåningsvärde så men det kommer ju ticka på tänker jag. Sen det är klart att du, det du ska se upp med då är att du ska inte vara, ha för hög belåning helt enkelt utan kanske max ja, med runt 10-20% skulle jag säga om man, om man vill vara på den säkra sidan i alla fall.
0: Mm. Men höjer du och sänker du belåningen över... Vi pratat en del... Ja, nu, det är ju så
2: för när värdet på aktiebeföljning stiger.
0: Ja, det, det. det är också självreglerande ju. Ja. Och likadant, du får utdelningar, man liksom... Helt plötsligt så, så, så ser man, ja ah, men nu har ingen belåning längre. Det är så, ja, det där... Är, för det är ju så det funkar. Du behöver ju inte aktivt... Det liksom. Ja, eller
2: procentandelen minskar ju hela Om, om ja. värdet stiger på för det. Ja, precis. Mm.
0: Och du försökte minska nu. Varför tänkte du så då?
1: Nej, men jag har ju... Jag... Jag hade ju något konstitutionslösen i veckan och det var tvungen att finnas ah, ja. pengar på kontot. Alltså i alla fall synligt på något sätt. Som, ja. Så nu har jag tagit tillbaka dem för, för att minska skuldsättningen lite. Jag tyckte att det kostade lite ändå. Det var över 3% i ränta. Det var smålänning. Ja, det. Men vi kör på tycker jag. Med... Ja, men Jag tycker inte man ska vara... se det som ett rött skynke. Belåningen ändå var lite mer upplyst kring det tror jag. Det handlar om förstå fördelarna med det. Det finns ju mm. fördelar med det. Det skapar kastning över tid. Och... Det är väl som med allt. Man ska kanske inte gå in på allting, det är ju likadant i en portfölj att, man, mm. att den är väl diversifierad och he, hela det här tänket och kanske olika valutor och sådär så man, man har riskbridning helt enkelt, då mm. tror jag att det är ett bra det är ett hjälpmedel till att skapa bra överavkastning.
2: Alltså det jag hörde från, från statistik från, från Avanza då var ju att de som är belånade har ju genomsnitt högre avkastning i genomsnitt. Så att,
3: ja men så måste det vara en uppgång
2: i en uppgång är det definitivt Och en så. nedgång att de... Mm. Ja fast de kanske... Många av dem kanske är så skickliga så att de minskar sin då. Ja, det vet jag
3: inte. Ja, men bara hävstången gör, jättegår, är det i gör länge, ner, så att det att upp ner. Men det gäller väl som du är inne på det att ha en en nivå där man har en bra säkerhetsmarginal. Så att man inte kryper upp så högt så att om, om börsen går ner lite mer än man hade trott så tvingas man att sälja. För det är det man ska man, man vill ju inte sitta i en situation där man inte kan bestämma sitt eget
2: öde. Nej, det är då man vill köpa ju.
3: Ja, de man vill köpa och då måste man ju ha och då lite, man ännu mer lite i
2: lägen. utrymme kvar.
0: Så... Um... Ett, ganska, eller ett väldigt bra verktyg man säga, i rätt händer. Men det kan ju också gå jättefel. Men så länge man håller sig till låg ränta och har en låg belåning så... Så, så, så behöver man inte vara orolig i alla fall. Nej, så, sen är det ju upp till var och en också. Förstås, så, men det är det. Man, gör. man ska ju sova gott om
1: natten, eh. som jag brukar tänka.
0: Ja, men exakt.
1: Gör man det så vet, då kanske man har hittat sin nivå. Och
0: har, om man också
3: har tidshorisonten att man tänker att man kan sitta ut... Om du nu kommer ner och man vet att man ska använda pengarna ganska snart till någonting, då är det kanske dels inte rätt att ha alla pengar på börsen och om man dessutom belånat dem då så kan du krympa snabbbandet och annat. Mm. Så det är också en aspekt hur länge man, om man är riktigt långsiktig med portföljen, då kan man ju sitta ut en, en nedgång även med skuldsättning.
0: Absolut, ja, ja, för det är, ju inget, det är ju inget man ska göra på kort sikt på lånasidan. Alltså. <laughs> för då blir det ju väldigt stor risk att. Att du också hamnar fel.
3: Men en annan, en annan fråga som är lite kopplad är hur, hur många aktier man ska ha i portföljen diskuterar vi här innan.
0: Ja, det, det finns också vi... väldigt
3: mycket olika skolor i den frågan.
0: Ja, jag uppfattar att det är en ganska liksom, nästan som en sanning att man inte ska ha särskilt många för det kan man inte ha koll på. Att man ska inte ha mer än typ 20 stycken för att det hinner man inte med.
2: Du beror på mycket tid man har.
1: Jo.
0: Eh, såklart. Men om man säger en vanlig arbetande person. Ja, Vad är man ska ha koll på då? Undrar man ska jag. man kan följa för det utvecklingen i bolaget. Och liksom alla nyheter som kommer. Cetera, måste man följa alla
1: nyheter? Jag bara undrar. Alltså jag bara, det var ju jag det sätter vi pratar, en fråga här. Ja. Jag undrar om inte också det där.
0: Det var ju det vi pratade om. Och kom fram till att. Måste man verkligen det? Och om man nu ska liksom följa alla så alltså väldigt slaviskt. Hinner man det ändå med 20? För då, och så vidare. Och så, vidare. Eh, och så landade vi väl i tyckte jag att det, kan, att, att det är bättre kanske att ha en rätt stor portfölj med ganska många aktier.
2: Alltså jag pratade ju med Winston här i veckan och Winston Håkasson som är en gammal aktielegend.
0: Alltid underhållande lyssning.
2: Och underhållande också. Igen. Men eh, hans tips är ju att i princip ha så många aktier att du orkar köpa. Men eh, han själv ligger på <skratt> ungefär 45 aktier.
0: Och du själv har väldigt många aktier?
2: Ja, har ännu fler aktier, jag har kanske 60-någonting. Och han kollar, om gått på och han kollar ju hur aktier utvecklas månadsvis alltid. Och det är hans varningslampa då, om en aktie har fallit kraftigt på en månad bakåt. Så då, då verkar han göra så att han sorterar ut dem, så att säga, som inte har gått på. Det är lite momentumstrategi där att ja. man plockar ut det som inte... Ja, precis. Han, han skriver sig själv som en pianospelare då.
1: Men jag kan förstå det med månadsgrejen för den andra sidan är ju att läsa alla nyheter varje dag. Och det tror jag inte funkar för du får med så mycket brus. Mm. Vi vet när man har läst sina statistikkurser utan det är extremt mycket brus på marknaden. Alltså information som inte egentligen har något värde för, för att sätta den långsiktiga priset på aktien då och folk agerar på de här nyheterna som kommer som inte mm. har så stor påverkan egentligen på bolagsstrategi på lång sikt och så vidare. Det är väl ett sätt antar jag för att komma förbi bruset
0: och titta Precis. lite
1: månadsvis och inte sitta fast.
0: kvantitativt Ja eller
1: ta bort. Jag läser ju inte särskilt mycket nyheter det som händer idag på bolagen för att det blir för mycket overload i min lilla skalle på något sätt. Men sen
3: är det väl inte så att en att det finns ett det är en rätt strategi Nej. som alla borde använda. Utan Såklart Om alltså man tittar på Buffett är ju ganska mycket inne på att ha få bolag och kunna dem väldigt väl och sen sitta av sitt fläsk och sitta länge i dem. Medan Peter Lynch som en annan legendarisk förvaltare hade ju jättemånga och och så har det som ett sätt att hitta de här som kan bli 10 eller 100 dubblare. Och, och båda de är ibland bland de mest framgångsrika någonsin. Så att det mm. finns ju liksom motpolar mm, ja, som fungerar. Ja. Jag,
1: jag kan spinna på småbolagstemat jag var inne. Det finns ju småbolagsfonder som har över 100 innehav. Alltså det är, de har mindre än en procent i genomsnitt i varje innehav då, rent mm. matematiskt. Till de småbolagsförvaltarna som har extremt koncentrerade kanske ligger på 20-25 innehav bara. Mm. Och har väldigt stora mm. positioner i de största innehaven att de tre, fyra största inhaven är kanske en, närmare en tredjedel av fondens värde. Då. Så det finns helt olika strategier. Eh, båda är jätteframgångsrika avkastningsmässigt. Du får avkastningskurvor som är ganska lika varandra. Mm. Och, över en lång tidsperiod. Då.
2: Så det, Men det borde vara mer volatiligt om du har Ja, i teorin bolag.
1: ska det ju vara. Ja, ja. Vissa är det så rent... Så eh, borde få
2: mycket jämna utveckling i flera bolag då
0: Och jag tänker att om man nu inte är någon, något proffs... Mm. Om man nu bara är en helt vanlig aktieintresserad aktiesparare då, äh, tänker jag att då tror det väl vara bättre att ha kanske ofta flera.
2: Mm, men samtidigt kräver det ju att du är intresserad om du köper många aktier. Mm. Så det är lite dilemmat där. Mm. Och då är det, hamnar du egentligen tillbaka till att du ska äga fonder kanske. Eller etf ja.
3: Eller om du är en hybrid så att du lägger halva portföljen i en bredd eh, Fond, en indexfond och så lägger du halva i egna så då får du en stor spridning men du får också ett antal bolag som du kanske vill följa lite noggrannare och, och mm. få lite mer uppsida då, om det händer något stort i dem.
0: Ja för jag tänker att låt säga att du har bestämt dig för att du bara ska ha sig 20 aktier. Och så vill du ändå ha en, liksom, en bred portfölj och ändå ha några. Liksom, det blir ju ganska snabbt så kommer du ju upp i det där antalet. De, det blir ju en större flexibilitet att kanske hoppa på de här lite mindre betten som faktiskt är lite mer riskabla. Ja. Och, ja. Men eh, lite värd ensidigt kan man väl ändå tycka framförallt i media. När diverse spark och ja. går ut och säger då kanske man kan tänka lite annorlunda. Ja,
3: men det finns väl en akademisk faktor där att, att man, om man tittar på hur diversifieringen gör att man kan få högre riskjusterade avkastning så brukar man väl landa i att vid 10 så når man mm. den här diversifieringen. Men man ska i alla
0: fall inte så. ha under det. Nej, du ska inte under
3: 15-16. Då ska man väl vara en Buffett liksom, som har väldigt, väldigt bra koll och kanske känner ledningen. Och, och, och,
2: du är i princip en insider.
3: Ja, ja nästan på. Då kanske det är motiverat att ha färre än 8-10 bolag men annars så ska man ju helst upp
2: där någonstans för att det ska bli Ugglig spridning i alla fall. Mm. Och
0: du har ju en kvantitativ regel, eller hur? Om en enskild aktie går ner.
2: Alltså, jag har lite så, i och med att jag har så många aktier så um, ibland händer det ju att aktier skenar lite igen. Ja. När en aktie skenar det då. Då får det aldrig för mig.
1: Den kan skena ner då. Ja, det kan skena ner också.
2: <laughs> Men när den då skenar, skenar uppåt så har jag en liten regel att om den sen börjar falla från de här väldigt höga nivåerna då, då får den max falla 20 från toppen. Då åker den ut. Då, då klipper du helt och hållet de som
0: har sådana här lite mer parabolisk.
2: Ja, det finns ju sådana ibland det kommer ju, jag hade ju ihäng då som är kinesiska flygande bilar som steg väldigt kraftigt och när den började falla då så tänkte jag att det här kom, då är det bäst att ta hem vinsten
1: Du gjorde det palantir för det kom, i, det kom in samtidigt Men den, det den gick som en raket, den gick 200% på några månader, ja. du tog hem jag sitter kvar nu med upp 70-75% nu Igen. Oh. Så den har gått ner från 200 procent avkastning på ja. 75. Ja. Jag har tappat rätt mycket. Så jag är ju mer jag, jag är ju lite långsiktigare än dig. Kanske lite för långsiktig då, uppenbarligen. Men jag har ju bara ägt den här åtta månader.
2: Alltså jag fann att man köpte den här i år väl i precis det över höstas den här ja. förra hösten,
1: oktober, november. Ja,
2: och mm. det gick att köpa för 10 dollar eh, och sen steg den ju snabbt till 20 och sen snabbt gick den upp till 40 dollar ifrån mig. Det kommer jag kom ihåg. Och där ja. någonstans sålde jag. Ja, så du är ju
1: eh. lite mer disciplinerad. Du säger jag har ju tappat min smakastning på att vara mindre ja. disciplinerad. Ja. Så jag håller på att lära mig. Jag lär mig av min kollega det är så trevligt ja, att vara på det, jobbet. Det är, och, det är ständigt ett lärande.
2: Fast det kräver mycket tid också. Det, då. det kräver ju att du följer det också. Liksom.
1: Jo, men jag, till och med jag kunde ju se att den var upp så för mycket, liksom. mycket på mm. extremt kort tid. Det, men då var det nej. att
2: det skulle vara att det var lösen också? Att folk jo, fick sälja sina aktier också? det var optionslösen. Det, var, det, var och, mm. det
1: var massor med, ja, jag vet. Men
3: då måste man vara rätt disciplinerad. För det är lättare att tänka att, att om jag ändå är ändå så mycket plus och den kommer vända snart. Uh, om, om man ska gå ut när du så är 20% ner efter en stor uppgång.
2: Ja, det måste man ju vara. Ja det, ja, det, ja, det var svårare faktiskt. Men Palantir tyckte jag kändes lite så här det här, det här var skepklart, tyckte jag nästan att den har gått för mycket. Liksom. Mm. För det var så oerhört hype att man småsparade liksom. Och sen visste jag att George Soros skulle sälja. Alla visste ju de här datumen liksom, oh, yeah. i mars eller Men
0: då, så, så du sålde inte på, på toppen då? Jo,
2: just Palantir lyckades faktiskt sälja på okay, toppen.
0: Okej, du gjorde det. Alltså, ja, då väntade jag jag du nog. inte på den här mm. 20% i gången. För nej. jag tänkte annars ju rätt att man säljer av för tidigt. Ja, nej, det som
2: det 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 är problemet. Och jag
1: sålde inte av då för att förstärka min dumhet och min okunskap men, jag får, ja, jag får ja. lägga
2: till då att jag, jag gillar Palantir väldigt mycket. Så att det är en aktie jag kommer att köpa tillbaka någon gång. Nej, jag tycker att det är rimligt igen. Mm. Så att det, 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 det är inget... Hade jag varit som du så skulle jag inte... Jag skulle inte ha sålt den nu säkert. Nej,
1: den här tänkte jag äga Nej. länge. Det ska ju bli nästa Microsoft. Microsoft, ja. mm. 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 Har ju fått lära oss av Peter mm.
2: Mm. Men ibland kommer det sådana och då, då kan det vara lägga att släppa dem helt enkelt.
1: Jag håller med. Jag vill bara förstärka att du tänker rätt. Känner jag som har tänkt fel innan. Men det är ju lite, om man ska bli lite, kanske lite mer filosofisk. då. Det är ju ständigt ett, ett lärande <hör> med investeringar. Man, man lär sig något. Jag har lärt mig mycket av Karnu fast jag köpte mina första aktier 87. På något sätt så man lär sig om sig själv och hur man agerar. Och man får intryck av andra hur man kan agera på i vissa situationer. Som
2: bara en parentes, var, vilken var din första aktie på?
1: Min för, mina första aktier till Det var min.
2: inte för Mänta eller?
1: Nej, jo det var det ju. Jag, det var ju eh, Jag fick fermenta. i julklapp. Det var så allt började. Det började, så, alltså. ah, det började med Refat El Sarje Ja, det började med Refat El Sarje. Till blir... våra
0: unga lyssnare kan vi säga att det finns en PT-dokumentär om fermenta. Ja, man men lyssna på, på den. Man mm. den. Han
1: bodde i Rinkeby, högst upp och blev året svensk. Sen gick, 986, sen, gick det, 86, mm. sen gick det ut för, tyvärr. Men det, jag börjar med det. Mm. Sen var det SCA, AGA och Handelsbanken och mina första köp.
2: låter stabilt. Och,
1: och Bayer Capital. Anders mm. var het.
2: Det var också tiden. bra på lång så sikt. Det var lite, lite kul.
1: Och jag ser Anders Walls son ganska ofta. Så det är lite kul. brukar jag tänka på. Hans pappas bolag det var mitt första. Han, han gjorde stort intryck med mig i slutet på 80-talet. Så är det. Lite finanshistoria. Mm. Lite filosofi. Mm. Men man lär sig ständigt tycker jag. Det var lite min poäng. Ja, just det. Ja, men jag tänkte nu, augusti månad är till ända. Det, det var en väldigt svag månad för Stockholmsbörsen.
3: Ja, men ändå lite, lite på plus. Så.
1: Var den där? för Tittar du på OMXS30 så var det ner lite. Så var det nu, Minus OMXS30 och plus
3: på PI, det breda indexet. Och,
1: och, och småbolagen gick ganska bra faktiskt. Ja. För att, men nu vill du vi prata bolag för där har värderingen gått ner lite Precis, jag. Precis,
3: jag tittade lite på OMAX 30-bolagen just då och tittade på hur har P-talen utvecklats ja och jämförde det med hur kurserna har gått i och hur har vinstprognoserna har gått i år.
1: För nu har vinstprognoserna bara slår igenom efter rapportperioden. Mm. Nu, är det upp, nu är det färska siffror eller... eller. Precis. Men,
3: och vill man se hela listan så kan man gå in på och placera då. men det som jag tyckte stack ut som extra intressant på den här listan var eh, framförallt Electrolux som, som då har fått om jag ska titta på listan så för rätt siffror, de har p 12 strax under 12 vilket är en nedgång från 13,5 ungefär vid årsskiftet så en, en redan nedgång i P-talet samtidigt som vinstprognoserna har skruvats upp med 33% procent Så de har blivit rejält billigare och kortsiktigt trigger där skulle också kunna vara att de har en extra utdelning i oktober på 17 kronor per aktie som de har klubbat nyligen. Så att den aktien tycker jag ser lite intressant ut kortsiktigt. Dels för att de har fått fått en billigare värdering och för att man har den här extrautdelningen på gång. Anledningen till att de har tryckts ner lite är ju att man, man tror kanske att den här, det här året blir lite topp, och sen så går det ner lite nästa år. De kan inte riktigt hålla de här marginalerna. Det blir stålprishöjningar och plastprishöjningar som trycker ner marginalen lite. Men skulle prognoserna vara lite för försiktiga, även om de då har skruvats upp för det här året ganska mycket, så skulle Electrolux kunna vara ett intressant kortsiktigt case. Det tyckte det var det som stack ut mest på den här listan. Men även SKF, Volvo och en del av de här cykliska bolagen då har, har investerat faktiskt plockat ner P-talet ja. genom att, att ja, vinstproduktionen har gått upp mer än vad aktierna har stigit ja, Och det har väl lite att göra med chips, chipsfrågan där det är brist på halvledare som, som trycker ner hela bilindustrins produktion nu. Så både Volvo, SKF och X. -morten. Det
2: sammanhållande. 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 Ja, Tartan ja, Tartan är också, samma i också. Ja, också, precis. Mm. Och alla
3: underleverantörer. Mm. Ja, det är hela äh,
2: kedjan tänker
1: jag på. Mm. blir
3: Precis, vi har sett här i veckan nästan alla stora biltillverkare och lastbiltillverkar också som har varit ute och flaggat att man kommer att pausa produktion eh, och det slår ju igenom på deras underleverantör det kan ju bli en stök i några stökiga månader för fordonsbranschen vilket väl bidrar till att, att just SKF Volvo är, ser ganska billiga ut faktiskt. Äger
0: ni fordon?
1: Jag äger Traton.
0: Jag äger Traton
1: också. Ja, ah, Volvo.
0: Jag är folksvägen.
1: Men Traton har ju toppat i somras någon gång. De verkar ha toppat Ja, mm. Eller toppat, för det, men mm. nu är helt rätt.
3: Men de, är, de ser ju fortfarande otroligt billiga ut men mm. det är ju en lite speciell situation där man är ganska liten free float och. Alla tycker att de är billiga, men inga stora förvaltare kan väl riktigt köpa så mycket som de vill.
1: Nej, och jag tänker på i förvärvet. Beräknar analytikerna på det stora amerikanska förvärvet? Nej, liksom, lägger man in de siffrorna, då borde väl P-talet bli.
3: Eh, ja, det är ju redan nej. under 10, det är väl 8-9 nästan på nästa år tror jag. Oforskämt billigt ut, men det ska ju vara någon som kan köpa det också för att det ska drivas upp. Och, så det är väl en liten. Motvinna att det är så liten andel av aktierna som är ute på marknaden. Eftersom Volkswagen då sitter på nästan alltihopa.
1: Och det får en liten del i index och så vidare med de här free float-indexen. Så det, det ska man tänka på som investerare. Vilket jag inte har tänkt på så mycket. Men jag köpte den för att den var billig. Och jag började lite cyklisk exponering. Det var min.
2: Jag köpte den redan när jag tror det var under corona-kraschen faktiskt. Det var en av dem jag har behållit sen dess. Ja men den tror jag är bra. Den
3: kan man sitta ut. Skåning är ju bra och sen så får de på det andra.
2: Men free floaten
1: är dålig?
3: Ja. Mm. Så att det är väl risken att de bara ligger och putter. Alla vet att den är billig och tycker att den är billig. Men ingen, ingen stor elefant kan gå in och, och köpa så mycket så att man trycker upp kursen.
2: Du, när det, kommer, det kommer ju Mercedes kommer ju med, eller Daimler med sin lastvagnsdel. Den ska också ut i börsen. Just det. Så snart kan man ju få en riktig, riktig lastvagnsportfölj. Mm. Liksom.
3: Och Volvo och Cars är också på väg då Just det. till svenska börsen. Mm. Förmodligen.
1: Men är det är ju många som flaggar för att det kan bli trat. Ja. Alike, att det blir för liten free float och den blodbetydlig gg-index och så vidare. Mm.
3: Och sen timingmässigt nu med att skivarna står stilla är kanske inte optimalt så det skulle vi inte vara helt förvånade om de, om de sköt på den Noteringen som mm. har pratats om att de ska komma redan i september.
1: Men annars är ju gör ju kanske hon gör ju en smart trade. För de köper ju liksom tratorn, mycket mer traton än vad vi Genom gör Volkswagen. i Volkswagen. Och får ändå mer diversifierad portfölj. För Volkswagen har ju tagit lite ledarpinnen, känner jag. Elbilsomställningen ja. bland de här stora etablerade bilföretagen. Så känns det att de ligger, de ligger långt fram. Det är de mest sålda bilarna nu när id 4 den har ju blivit extremt väl Det mm. I senast senaste... Elbil. Och Elinor får ju med både elbils, att de kanske är på rätt spår nu. Och my väldigt mycket mm. För det är ju Och Per,
2: vet vad de får också som du älskar? De får väldigt många lyxbilsmärken också.
1: Ja, framförallt. De får både Audi och, och Porsche.
2: man pratar om att den kan komma att sannoteras och också faktiskt. Lyxbils, lyxbilsdelen faktiskt. Mm. Det är inte helt omöjligt att det kommer hända. Kanske bara
3: behöver äga en aktie egentligen. Volkswagen.
0: <laughs> ja, nej. Jag ja kanske, men det är ingenting jag, jag, jag har inte hel... sälja på nej, ett bra tag i men jag alla fall. Kan... Den
1: tyska börsen. Där händer det mycket.
2: Ja, det kommer ju eh, dags förändras sig här i grunden faktiskt. Inte i grunden, men man lägger till eh, tio nya bolag och man sköper reglerna ganska kraftigt.
1: Vänna och som gammal indexberäknare så måste jag bara, för folk som inte vet, DAX är det, det stora, vad ska man säga, var eller tradingindexet på den tyska börsen.
2: Ja, det är som om X30. Det hette
1: DAX30 tidigare, mm. nu blir det utökat.
2: DAX40 från den 20 september.
1: DAX40 och det är en av de, alla terminer och derivat är en av de mest handlade terminsprodukterna som finns i Europa. Bara Mm. Så vi är lite uppsjungna på Bra vad där, vi pratar om. alla vet vad det, vad det är för något.
2: Nej men det, blir, det blir ett tuffare regelverk också. Så att bolag som ska med dags för nya bolag som kommer med måste ha eh, visat ett positivt EBITDA-resultat, två år i följd. Och reglerna skärps också när det gäller hur man eh, sköter sin redovisning. Man får inte skjuta upp kvartalsrapporten och sådär. Och skälet till de här skärpningarna då det är ju för den här eh, Wirecard-skandalen. Wirecard hade vi förra året som gick i konkurs.
0: Och det var
1: då Karl lärde sig den här nya din regel tror jag. Ingen och, rök utan eld. Nej och ja, sen säl ja. sälja på toppen 20% ner. Ja det också. Ja. För du köpte efter. Kom vi tappar ju mycket pengar ja, ja, både du och jag. Usch, det, var det, var ingen, det var hemskt. Det var den
2: största förlusten jag någonsin gjort.
0: Tappade också en slant. Mm.
2: Ja, det var fruktansvärt. I alla fall skulle till exempel Delivery Hero som ju är svensk grundat Niklas Östberg, den hade inte kunnat komma i dags om regna, de här regnaderna hade funnits. Men de kastade inte ut dem. De kommer inte kasta ut dem. Och de
0: kom i fjol?
2: De, in, de, de ersatte Wirecard. Mm. Det var de som och det tyckte många var väldigt lustigt då i tysk press att man ersätter Wirecard med förlustbolag. ett förlustbolag helt enkelt. Mm. Det, så ska vi inte jämföra Deliveroo med det. Tvärtom tror jag ju att Deliveroo är ett väldigt skickligt bolag och eh, som har, nu har framtiden framför sig. Men du, för bara flickan det måste vara väldigt ovanligt att ett
3: index har de kraven på Ja, inte ens
2: S&P 500 har inte de kraven. Nej. Nej, och OMX 30 då är det ju
3: omsättningen som styr. Mm.
0: Men de är väl superbrända där nere i Tyskland va?
2: Ja, det var ju alltså det var ju så att normalt sett, Tyskar har inte ägt aktier men just Wirecard-aktien ägde många tiska. Det var ju 200 000 aktieägare som var genomsnitt förlorade 30 000 euro. Åh, oh, herre Jesus. Ah. Eh, så att, och sen har ju aktieintresset hållit på att öka nu. För att det finns ju inga, det är ju TINA som gäller. Så att, det är ju fastigheter då gäller aktier liksom nu. Det kom väldigt olägligt kan man säga, Wirecard kraschen.
1: Så nu drar man till med det tuffaste index. Ja, och det tuffaste indexregelverket av dem alla då lite. Som, Precis.
2: Ja. Och, men i alla fall de här nya bolagen som kommer in dem, det bestäms faktiskt ikväll vilka som ska komma in. Men mm. de mest troliga då, det som är helt säkert är ju att Airbus kommer att komma in, världens största flygplanstillverkare. De är ju egentligen primärnoterade då i Paris faktiskt, men de är sekundärnoterade på DAX, mm. på MDAX är de just nu då. De kommer att komma in och eh, Zalando som väldigt många svenska äger, eftersom Kinnevik det utom. ut mm. dem. de är givna. Siemens Healthineers som du har skrivit om vet jag. Ja, oh, de har Den jag äger dem, de är jätte... Mm. Hello Fresh, som jag vet är, den har väldigt bra, väldigt fin uh, aktiekurva, väldigt bra tillväxt. Det, det är ju sådana mat uh, med recept och sådana här. Hemleverans. hemleverans.
0: Den ska vi nog testa. faktiskt.
2: Ja, det verkar som väldigt många håller på att testa den också. som verkar nöjda också. Och sen såg att de har expanderat till Japan nu, uh, här, här för leden. Den kommer in och... Uh, ett av världens största aromspecialistbolag, Sunrise, kommer att komma in. Det är ganska intressant, de är världsledande på vaniljsmak, Så att de köper då så här, 90% av, av vaniljskörden på Madagaskar till exempel. Alltså, de, de är både specialister på naturlig vaniljarom och på konstgjord vaniljarom. Det är glass eller vad säljer det? och allt möjligt. Du, jo, vanilj finns väl i allt möjligt. allt möjligt. Mm. Men de har massa andra smaker, men just vanilje är en sån nisch som de är extra duktiga på. Porsche Holding, som ju faktiskt är typ Volkswagen. Sen är det kanske lite oklart Brentak som är då en kemidistributör kan man säga. Ett bolag som jag själv tycker är väldigt intressant det är labbservicebolaget Sartorius. Ja, det, är det, väl, är... det är väl nästan Europas bästa aktie va? Jo. man man mätte tio bakåt.
1: Men du, den är väl också den har lite liknande noteringsstruktur som Airbus.
2: Ja, och den finns i Frankrike också. Den precis. finns i Frankrike. Ja.
1: Jag är franska... Jag okay. undrar om den kommer gå upp då, för jag tänker ofta blir det sån här indexeffekt att ja, kursen, för, för nu ska du, du behöver köpa in det till massor med produkter som då är gjorda mot dags 30, ska ut till dags 40 så då måste du handla salando och de här nya bolagen vilket ökar efterfrågan och trycker upp kursen i alla fall kortsiktigt.
3: Kanske lite sent på bollen att gå,
2: gå på det nu eller? Mm. Man kan gissa att de har det gått redan. Att man redan har gått ja. redan. Det gått igen, precis. Nej men Satorius är ju en sån aktie som man skulle eh, har köpt. Och eh, som man kanske fortfarande ska köpa. Jag vet inte riktigt. Är inte, inte, inte du den? Nej, tyvärr. Alltså. Det är jag som äger den. Ja, det är du som äger ja. den. Grattis då. Men, ja, eh, det är inte så, men jag, bara, jag vet att har
1: franska delen. Jag vet inte varför jag har köpt den på Parisbörsen.
2: Framgångsrikaförvaltare har jag haft den. Men den har jag så här, 25 000 procent på år och sånt där. Alltså det är otroligt, otrolig Puma eh hetkandidatt som ju eh, har varit tillväxt i Kina och den sista då eh, är hudvårdsspecialisten Bayerstoff som bland annat äger varumärket Nivea som nog många känner till. Mm. Det är de som förmodligen kommer att komma då.
1: Hur ser sektorfördelningen ut nu? Det låter som att det var mycket nytt, lite moderna, nya Ja, Jag sektor. tycker det var ganska bra,
2: bra bland blandning. Det. Ja. ja, men det är den största aktien är ju SAP annars i DAX 30. Eller vad? Och det är det väl fortsätta vara. Mm. Sen är Allians väldigt stora, som vet jag faktiskt inte. Volkswagen.
1: Ja, lite biltillverkare får ja. det lite. Men det låter ju ändå som att det var bra. Det är lite moderna, nya digitala bolag eller de här HelloFresh ja. och
2: ja Nej, men det kan nog bli intressant. Jag tycker att det, det kommer att vara ett lyft för de som köper index i alla fall där, jämfört med DAX30.
1: Och lite på båda teman som vi hade. Det blir lite fler bolag, Precis. lite mer ja
2: Exakt, exakt. Mm. Bara positivt egentligen. Men eh, speaking of
3: Lufthansa så ser jag en intressant eh, enkät som Bloomberg har gjort i veckan på, flyget, på affärsflyget. Eh, väldigt ambitiöst, som man hade pratat med en 40-50-tal riktigt stora multinationella bolag och Förhört sig om hur de ser på hur de kommer att flyga efter pandemin. Och eh, om jag minns rätt så var det ungefär 85% som sa att de kommer att minska sitt flygande. Det är inte helt överraskande. Men de uppgav också ungefär hur mycket de skulle dra ner budgeten. Och de flesta låg mellan 20-40%. och 40%, 30 var väl något slags eh, snitt av hur mycket man skulle dra ner sitt flygande. Eh, ganska intressant. Inte oväntat kanske. Men, men ändå, det är ju inte. Det talar ju för att den återhämtningen i flygbranschen kommer kanske bli riktigt seg. Speciellt för ett bolag som SAS som är väldigt beroende av just affärsresenärer.
2: Kan det inte kan det också innebära att i förlängningen att även kontorsfastigheter är mindre attraktiva plus att videokommunikationstjänstbolag blir intressantare? Borde göra det. Man, mm. ju, man kommer
3: ersätta ensätta mötena med videomöten istället. Då.
2: Det blir mer hybridlösning också tror jag. Det mm. är så som vi jobbar här att vi är inne ett par dagar i veckan. Men ja. resten av tiden så kanske vi kommer att se att vi gör Zoom istället.
1: Men drabbade inte hotellen väldigt mycket. För jag tänker att hotell fint. måndag till fredag är extremt mycket. Mm. Jag, jag jobbar ju i veckorna. Jag bor ju inte på hotell måndag. Av fredag kanske jag checkar in. Eller torsdag om man är lite, gör långhäll. Men måndag till torsdag känns det ju som att det måste bara vara affärs. Ja. Resenärer, mer eller mindre på hotellen då. Som då får se ytterligare då. Att där kommer man ju absolut inte tillbaka till. Nivåerna. Ja, det kommer
3: säkert en spik upp här när, när man släpper på resandet igen. Men sen så kommer du lägga sig om man ska träffa de här bolagen på 30 lägre än, än tidigare.
2: Mm, jag tycker det låter rimligt faktiskt. Ja. För det menar det är ju så här: ska man åka till London över dagen för att träffa en person liksom? Det är, ju, det är väl ingen som kommer att göra det i framtiden? Nej. Om det inte är drottningen du ska träffa dig? Liksom.
3: Nej. Jag tycker att pratar man med många av dem som har jobb där man reste mycket tidigare mm. så är det inte av dem jag känner i alla fall. Så är det är inte så många som säger att de drömmer om att återgå till samma frekvens. Nej. Utan gärna resa ibland, men ja. inte just de här dagliga. Åka över dagen någonstans Nej. och sitta på möte två timmar och sen så går sex till sju timmar på bara resande. Så. Nej
0: och jag tror den här typen av resande som ibland kanske har varit som nästan som en liten förmån för de som jobbar det tror jag kommer försvinna ännu mer
2: mm. ja, för, ju... för att
0: det är inte någonting man kan förvänta sig längre det är liksom den delen av kulturen har försvinnit på något sätt.
3: Mm, så trögg återhämtning för flyget kan man nog vara ja. inställd på däremot, och hotellet däremot tror jag inte
2: det är det för uh, privatresenöret, resandet däremot tror jag kommer att återhämta sig mm. Men det är det är rätt
1: rätt. En, den är inte lika mycket i veckorna. Nej, kanske, och så. det är inte och samma jag pengar. känner med hotellen, inte Nej, samma. Mm. Helt annan pris Ja, känd. det är helt annan pris. Mm. Och du åker kanske inte de här ja, mitt i veckorna på samma sätt.
2: du är en detalj jag bara. Jag, jag läste faktiskt Lufthansa's rapport här för några veckor sedan. Och det här med, apropå det, hur priskänsliga folk är. Det var det här med klimatkompensera flygresor. Och de sa att det är ju när det gäller... Du får ju en sån liten ruta du kan kryssa i. Liksom. Vill du klimatkompensera den här resan? en på milla alltså av privatresenär som kryssar i den här rutan. Medan det ungefär var lite dryg procent av affärsresenärer som kryssar in. Men då är det ju företagets pengar. Mm. Och då kanske det är en polis också att du måste göra det. Mm. Så att folk är ju extremt priskjänstliga då kan man säga.
1: Det är lite roligt. Och sen om man ut och jag tänker på fonder. Det vill man ha då ska de vara miljö... ESG och så vidare. Men när man väl... Är, när du själv ska betala för Men när det. man själv ut och reser kör man inte. Det är lite dubbelmoral. Ja, visst. Det är inga, mycket dubbelmoral. det är inga stora summor heller, tror jag. Nej.
2: Det är väl liksom en...
0: Och de som är, är mer miljövänliga, de kanske inte reser lika mycket heller. Ja, de
2: flyger kanske Nej, inte
1: överhuvudtaget. De, de tar ju tåget sannolikt eller reser inte alls. De som verkligen lever som de lär på något sätt, kan jag tänka mig. Intressant iakttagelse. Ja. Har ni no gjort några affärer den här veckan? Det är lite lugnare. Det är inte så mycket rapporter. Inga, nej, jag har inte gjort någonting.
3: Jag
0: köpte faktiskt Sandvik. Åh, oh, härligt. För, för det är en sån där bolag som jag ändå har haft lite så här i åtanke rätt länge. Och sen så gick de, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något som fick dem att bara liksom gå ner. Jag hoppat
3: lite upp och ner. Jag vet inte om det är kanske lite med hela den här chip Frågan. De är ju ja, ganska sexponerade.
0: Jag tror inte att det var det. Det var något annat som liksom... Finanschefen
3: ja. slutade i veckan. Ja,
0: jag någonting. Då passade det i alla fall kanske. på. Tänkte att äh, det här var mitt tecken från ovan. Att jag skulle slå till. En mm. Ja, det var inte sån där liten... En dip liten dippkönare. Mm. <laughs> ja, men det var det. det kanske, nästa vecka kanske det blir lite roligare. Tror jag.
2: Mm. Mm. jag har jag gjort ett ganska stort dippköp. Vi pratade om zoom Ja. Den följer rätt mycket på rapporten faktiskt, 15 så att jag köpte den. Jag har tänkt länge att jag vill lägga dem. För att eh, någonting du nästan använder varje dag brukar vara bra i längden. Mm. Så att jag har gått in i Zoom för första gången. Sen har jag köpt Walkme som också hade en dipp. Det är då ett israeliskt eh, techbolag som hjälper företag med sina eh, IT-investeringar kan, eh, kan man säga. Eh, och det kommer behövas för att det kommer vara en stor del av kostnaderna framöver. Öka till Sendesk som är Pers baby.
1: Mm. Och mm. jag har ju sålt min sändes förra veckan. Du har sålt, du
2: har sålt din
0: baby.
2: Ja. Mm. Det var inte bra ju. Mm. Nej. Det var dumt. Ja, men jag tror att långsiktigt är det bra. Sen har jag ökat i McAfee också, det it-säkerhetsbelöget. Jag har ökat i Domo som också då är för marknadsförare. Att de ska hålla koll på ja, vad kunderna vill ha helt enkelt. Och sen har jag gjort en dipköp i Alibaba också. Den är jag mest rädd för kanske. <laughs> men, men nu får vi se. Det är ett litet försök att gå in i Kina igen. Mm. Det som vi pratade om förra veckan.
1: Varför köpte du inte Process? Då gör man ju ett litet tens stort tensent. Det har
0: gått hyfsat den. Mm. Nu har man gått
2: ungefär sträckan. samma tror jag. jag bara... Nej men jag tänkte att jag tänkte att den är lite spretig och sådär. Och Alibaba får jag med sådär rakt av Amazon i, fast i Kina. Och det är ingen annan som kommer att kunna ta den marknaden. Liksom. Förutom staten då? Förutom kinesiska staten då, ja. Nu kom det precis att de var tvungna att skänka bort. Ja, jag känns det känns som aktieägare. Skänka bort pengar. Fem,
1: 15 miljarder dollar har ni skänkt
2: bort. Nej, men det är väl fint av dem. Att de får
0: att de ger bort pengar. stötta
2: landsbygden och sådär. Liksom, ska man göra Nej, vi får väl se om det tar slut här. Vi hoppas på det. Annars får jag väl ge den. Jag får, det får ju max gå ner 20 procent om.
1: Eller så får du köpa mer.
2: Eller så får jag köpa mer, ja.
1: Du upp här? Nej, jag har inte gjort någonting. Ingenting. Jag kanske ska sälja att Kommer jag på Kommer alltså. på. köpa Volkswagen istället. Jag
2: har också funnits på det. Mm. Ja. Aha. Men samtidigt är den ju så billig liksom.
1: Jo, men det finns ju en anledning varför den är billig. Jag Och jag tror att det, det har vi pratat om. Det är, alltså det är ingen som kan handla för likviditeten obefintlig.
3: Mm. Risk, risken är att det går sig i så och sen så på väldigt kort tid så kommer den här uppvärderingen. Då hinner man inte tillbaka Ja, exakt. Men det ja. Man kan ju inte vara på alls. Men någon. du kommer
2: ihåg, skala man... aktien var ju också så länge. Ja. Att det inte var en likviditet i den. Det var inte, den, var, den var inte så rolig, men till slut kommer det ju liksom mm. 45 mm. på en dag.
3: Men ja, även om man äger 50 aktier, man kan inte äga
2: hur nej. många som nej, helst. Jag så nej. Så, nej, jag måste göra ett visst. Eller nej.
0: Tack så helg. Ja, det gör vi. Tack så mycket. Tack, Tack. Tack till Hej, hej. hej.